0: Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de l'arme aérienne dans la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir le général de brigade aérienne Sabene, directeur du César, le centre d'études stratégiques aérospatiales, qui est un centre, disons un organe de réflexion stratégique de l'armée de l'air et de l'espace situé à l'école militaire, donc vous venez en voisin, on vous en remercie beaucoup, bonjour général, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, je vais juste rappeler que cet épisode est le deuxième d'une série où on va essayer de réfléchir à ce que le conflit en Ukraine nous apprend et nous révèle euh, sur la guerre moderne, parce qu'encore une fois, je, je le dis souvent, mais c'est vraiment un, un événement exceptionnel, parce qu'il met aux prises deux adversaires puissants dans un conflit de haute intensité relativement symétrique. Ça veut évidemment pas dire que les deux camps sont à égalité. Naturellement, l'armée russe est considérablement plus massive et a nettement plus de moyens. Mais en tout cas, ce sont deux adversaires au niveau technologique relativement comparables. Ce ne sont pas les conflits de contre-insurrection qu'ont pu mener les pays occidentaux depuis deux décennies, où les niveaux des équipements sont tellement inégaux que c'est deux univers différents. Et voilà, bon, on peut le dire, mais... Clairement, utiliser des rafales au Sahel, c'est intéressant et très utile, mais ça dit pas grand-chose sur leur capacité à conquérir l'espace aérien, puisque bon, les djihadistes n'ont pas d'aviation en face. Là, au contraire, ce qu'on voit en Ukraine, c'est deux armées modernes qui se font face, et l'armée ukrainienne est moderne, en tout cas plus moderne et efficace que ce qu'on avait pu penser, ce qui met les hommes et les matériels à rude épreuve et fait passer au révélateur d'un conflit de haute intensité, ce qui est particulièrement intéressant pour une arme de très haute technologie, comme l'arme aérienne. Alors pour commencer, faire un peu un bilan et en même temps placer les cadres de l'analyse générale, est-ce que vous pourriez nous dire où on en est euh, d'un point de vue aérien à la fin euh, de ce deuxième mois de conflit on, on reviendra en arrière après, mais on peut dire qu'on s'attendait à ce que l'aviation russe s'impose, soit maître des airs, clairement ça n'avait pas été totalement le cas, donc à l'heure actuelle, est-ce que... Comment est-ce qu'on appelle ça Est-ce que c'est un espace aérien contesté Est-ce qu'il y a une supériorité Est-ce qu'il y a une suprématie aérienne Ce qui peut vous permettre, au passage, de faire de la distinction entre tous ces concepts qui sont parfois peu familiers.
1: Alors c'est exact que, euh, d'un point de vue occidental, euh, lorsqu'on une, une, fait la guerre, euh, on découpe la campagne en plusieurs phases. Et notamment pour la campagne aérienne, le tout début, ce qui est essentiel, c'est euh, d'acquérir la supériorité aérienne. Sans supériorité aérienne... Euh, on le sait, l'adage le dit, on, guerre, on perd les guerres très très rapidement. Euh, si, euh, au lieu des, des Russes, vous auriez eu un pays occidental ou une coalition de pays occidentaux qui aurait voulu s'emparer d'un autre pays, bon, le, on le voit par exemple lorsqu'il s'aggure en Irak, à la fois en 1991 en et en 2003, il y a toute une première partie où il est nécessaire de cibler... Euh, des objectifs qui sont relatifs à l'obtention de la super Donc, Principalement, ce sont des, des, des sites, euh, des aérodromes ou des sites solaires, euh, de façon à pouvoir ensuite utiliser l'aviation en toute liberté d'action. Donc les sites
0: suite. solaires, c'est les sites de batteries de missiles solaires Exactement. C est, c est, qui, qui sont ouais. au sol et qui permettent d'interdire aux de avions couvrir,
1: Qui permettent de faire des bulles de protection qui sont aujourd'hui de plus en plus hermétiques. Vous connaissez le, le concept A2AD euh, anti-access qui s'est développé au fil de l'eau avec euh, l'avancée technologique de ces systèmes euh, si on fait un petit peu de... j'adore l'histoire donc on peut faire des petits parallèles euh, l'arrivée des missiles on va dire que c'est euh, dans les années euh, 60 on voit principalement au Vietnam. Au Vietnam, les, les Américains vont avoir beaucoup de pertes. Euh, ils ont pourtant un, un, un avantage euh, subséquent avec leur, leurs avions de combat, euh, qui sont en nombre hein, et, et de qualité. Et pourtant, ils vont en perdre des centaines euh, liées à ces, à ces engagements euh, de missiles solaires, notamment les, les fameux SA-2. Et, euh, et donc, on aurait pu s'attendre, euh, euh, si cela avait été un, un pays occidental, à une phase et puis à une supériorité aérienne acquise durablement, qui permettait de, de, de poursuivre, de, de passer à la phase 2, où là, une fois qu'on a une super aérienne, on, on peut
0: grignoter euh, et, et mettre à, à genoux un pays. C'est-à-dire pas... au lieu de tout faire d'un coup comme ils l'ont fait, ça aurait été une campagne aérienne enfin, de 2, 3, 4, 5 jours, le temps qu'ils suppriment toutes les défenses ukrainiennes et...
1: Alors, 2, 3, 4, 5 jours, je pense que c'est un petit peu optimiste. Le pays est, est, est plus grand que la France, je vous rappelle. Hein. Euh, donc, avant de neutraliser la totalité des aérodromes, il y a la possibilité de se relocaliser. Une fois qu'une piste est bombardée, eh bien, vous allez décoller euh, ou avant ou après, euh, vous allez trouver un endroit pour vous repositionner. Il y en a quand même beaucoup en Ukraine. Et puis après, il faut trouver aussi les sites solaires euh, qui ne sont pas tous euh, euh, visibles. On, on cherche à les camoufler, etc. Euh, Lorsqu'on regarde ce qui a été fait euh, au Kosovo, euh, la campagne aussi a, a, a pris du temps, même si euh, assez rapidement, euh, néanmoins, c'est l'espèce bon, de quelques semaines on a, à l'époque, l'aviation alliée avait pu neutraliser les, les MiG serbes au sol et très peu avaient volé. Quelques-uns avaient été abattus en vol, mais, mais assez peu finalement.
0: Donc là, les Russes ne l'ont pas fait, ça, ou en tout cas l'ont expédié, ou peut-être qu'ils pensaient que tout allait, tout allait se concrétiser en même temps
1: alors, on peut se poser la question, pourquoi ils l'ont pas fait En tout cas, a priori, c'est pas trop dans leur concept d'emploi, leur doctrine, euh, qui est plus centrée sur ce qui se passe au sol.
0: Euh, je pense aussi que le, leur objectif... Simplement, l'aviation ukrainienne était... Enfin, qu'est-ce qu'on en pensait il y a trois mois encore que, Quelle était l'évaluation, disons, occidentale de ce que pouvait être l'aviation ukrainienne et à quel point elle pourrait résister peut-être à, à l'aviation russe
1: Alors, effectivement, sur le papier, il euh, n'y a pas photo. Euh, on aurait dit, euh, même si c'est des matériels de génération, alors de conception un peu équivalente, les générations sont un peu plus antérieures. Euh, on, aurait, on aurait dit sur le papier, c'est oh, plié en quelques jours. Mais euh, en pratique, en pratique, c'est pas ça. C'est pas ça. Et, et, et on se pose, euh, on doit se poser la question, comment ça se fait Et en fait, c'est une chose d'avoir le matériel. Après, le, le concept d'emploi, la doctrine, la façon dont on s'entraîne. D'une chose, d'une part. D'autre part, euh, il me semble que c'est toujours différent lorsqu'on est euh, l'attaquant ou le défenseur. Ce n'est pas du tout la même portée. Là, vous ne vous battez pas pour les mêmes choses. Et enfin, euh, me semble-t-il, euh, on doit se poser aussi la question de ce que voulaient faire euh, les Russes au départ. Euh, Est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention de, de, de tout détruire tel un bulldozer ou pensaient-ils qu'en quelques jours, le pays tomberait comme une pomme euh, bien mûr parce que bah, finalement il suffisait de montrer un peu les muscles, de faire quelques frappes et euh, vous savez c'est la fameuse phase de euh, choc et de sidération que les américains avaient essayé de mettre en œuvre euh, en, en 2003 au départ et qui n'avait pas forcément fonctionné non plus et euh, eh bien c est, c est, ça s'est passé euh, de nouveau passé des, des quelques frappes ciblées mais en très peu de petite quantité et en parallèle euh, l'avancée la, des troupes au sol avec une supériorité aérienne toute relative, voire absente, et donc euh, la conséquence des pertes assez importantes, dès le départ.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les avions ukrainiens ont décollé et ont infligé des pertes significatives, alors, au, aussi bien à euh, l'aviation russe qu'aux troupes terrestres russes Alors, il y a eu effectivement des attaques. Alors, lorsqu'on parle d'Ayronev, c'est large. Hein. Donc,
1: F, y a sur les avions de combat, euh, vous avez des hélicoptères et vous avez des drones. Et, et c'est euh, la conjonction des trois, qui a effectivement réussi à marquer des points. Après, le but pour les... Lorsque vous, vous avez le brouillard de la guerre qu'il va falloir lever euh, au début d'une attaque, euh, on ne sait pas ce que va faire l'ennemi. Et donc, vous cherchez quand même aussi à sécuriser vos moyens, ce qu'ont très très bien fait les Ukrainiens. Ils ont pu se repositionner, ils ont bougé, idem avec leurs moyens solaires. Il y a eu une, une campagne, une petite campagne pour neutraliser ces moyens solaires, mais tous n'ont pas été détruits. Euh, les, les drones, c'est la même chose. On a beaucoup parlé des, des fameux Bayraktar, les drones turcs. Quelques-uns ont été détruits, mais pas tous. Euh, ils ont réussi à les repositionner, à les conserver et à leur permettre de jouer un rôle au fur et à mesure des que les semaines passaient, alors qu'on aurait pu s'attendre à, à un écrasement beaucoup plus rapide lorsqu'on regardait sur le papier euh, les forces en présence. Donc après, la question, c'est pourquoi euh, et, et c'est ce qu'on a, on a étudié et, et essayé de comprendre. Il euh, y a évidemment un choix qui fait des Russes de sans doute pas engager le, le bulldozer tout de suite, hein. euh, et donc on est dans une planification longue sans doute, hein, c'est des choses qui étaient prévues de longue date, et après une difficulté à s'adapter, euh, là où nos, les Ukrainiens ont été beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactifs. Euh, assez audacieux, hein, je repense à l'attaque des, des Mini-Mi-24
0: en Russie, hein, euh, euh, qui, qui est une, une attaque... Euh, Donc ça, on euh, peut dire c'est les quelques hélicoptères d'attaque euh, ouais. qui ont passé la frontière Exactement. pour attaquer le dépôt de carburant de Belgorod qui est un grand hub, parce que c'est une grande base logistique Exactement. pour les, la projection de forces russes, et là, il y a une sorte de raid aérien absolument invraisemblable.
1: Ah, bah, et, et Extrêmement. C'est une manœuvre très osée, mais qui a réussi. Euh, donc, l'audace a payé, et elle marque des points sur le, sur le plan euh, informationnel euh, dans la bataille des perceptions. C'était très important. Là, on l'a vu tout récemment avec euh, le, le navire amiral, euh, le Mosva, qui, qui est, est touché par deux missiles à Neptune et qui, in fine, est, est par le fond maintenant. Donc, euh, une, 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 de la part des, des Ukrainiens, une, une agilité une, et une adaptation assez rapide à la situation et, semble-t-il, pour la partie russe, un temps, euh, ce qu'on appelle la fameuse boucle ODA hein, observer, orienter, euh, se décider et agir, qui semble plus longue.
0: Et est-ce qu'on sait euh, quelle a été la, la meilleure arme des Ukrainiens enfin, ah, C'est-à-dire, est-ce que c'est les batteries euh, antiaériennes est-ce que c'est plutôt le, le, les, les prouesses de leur aviation Est-ce qu'on sait ce qui a été particulièrement performant pour les Ukrainiens, et aussi en, en transparence peu Alors, pour ce les que, Ce
1: que je peux partager avec vous, c'est évidemment ce qui est euh, accessible en, en, en source ouverte. Euh, d'ailleurs, c'est plus simple pour nous. Euh, là, au César, on travaille principalement en source ouverte, parce qu'on essaie d'être inclusif dans les, nos partenaires. On travaille euh, avec d'autres acteurs euh, étatiques euh, ou non étatiques, d'ailleurs. Euh, mais également avec des partenaires étrangers. Euh, et le fait de travailler en source ouverte est, est, est mille fois plus simple euh, qu'est-ce qui a marché alors euh, on a beaucoup parlé des, des missiles solaires à courte portée euh, au début on, le, de camp...
0: les, on parle des manpad. oui ou, c'est exactement donc, ça donc c'est les stingers, ces espèces de roquettes ou, ou, ou portées les, à l'épaule
1: voilà l'équivalent chez, euh, chez les russes euh, c'est des systèmes qui sont extrêmement mobiles hein, qui sont euh, peu, peu volumineux et qui ont été vendus ou fournis en quantité par les occidentaux. Euh, ces systèmes euh, sont difficiles à déceler, puisqu'en fait on les décèle au moment du tir, donc c'est trop tard en général, et vous avez vu circuler sur euh, les réseaux sociaux des vidéos assez incroyables hein, d'hélicoptères ou de chasseurs russes en évolution basse hauteur. Alors pourquoi euh, on se retrouve en basse hauteur alors que les dernières campagnes aériennes entre guillemets occidentales sont en général en, en moyenne altitude, en haute altitude, parce que justement on a super aérienne et justement on est au-dessus, au-dessus, on voit plus loin euh, et on, on a une marge de manœuvre plus importante. Là ils ont dû descendre euh, en basse hauteur parce que, eh bien déjà pas super aérienne, il faisait pas forcément très très beau. Donc, la, la météo le 24 février en en Ukraine n'est pas la meilleure du monde et euh, ils avaient un stock, on pense avaient, un, euh, les Russes avaient un stock d'armes de précision assez réduit et se sont retrouvés assez rapidement euh, à devoir utiliser des armes non guidées. Et une arme non guidée, depuis un avion de chasse ou un hélicoptère, euh, vous êtes obligé d'être assez proche de l'objectif pour le voir et pour le cibler, pour tirer dessus. Ce qui a obligé ces aéronefs, que ce soit des, 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 des stuccoys, des, des avions de chasse, euh, ou des chasseurs bombardiers ou des hélicoptères, euh, à intervenir dans le domaine euh, d'emploi de des manpas, des missiles solaires très courtes portées, qui sont assez faciles d'emploi. En fait, vous avez un détecteur infrarouge. Donc l'infrarouge, c'est quoi C'est la chaleur. Donc euh, vous avez vos avions euh, qui ont un, un réacteur, ou vous avez euh, euh, les hélicoptères qui fonctionnent avec euh, un turbopropulseur, qui, qui euh, produisent de la chaleur, Alors, vous... Votre système accroche dessus et tire à quelques kilomètres. Et si l'hélicoptère n'a pas fait une parade ou n'a pas utilisé un leurre, c'est-à-dire en, en une boule de feu incandescente, eh bien bah, l'hélicoptère va être touché et pour beaucoup abattu. Donc là, là tout à l'heure, avant de venir vous voir, j'ai essayé de regarder les, les, les derniers chiffres de la, en source ouverte. Alors là, j'ai notamment vu que dans le, le dernier Air Cosmos, j'espère qu'on peut faire un peu de publicité pour cette excellente revue, euh, celui du 21 avril, euh, donc eux euh, euh, parlaient d'une euh, perte euh, de 70 aéronefs au 14 avril, euh, donc une, une partie sont des chasseurs, une partie sont des hélicoptères,
0: et une partie sont des, des drones. Bon, Nous, je, je vais donner les chiffres que j'ai de ouais, ce matin, ouais. j'ai 24 avions, 37 hélicoptères et 41 drones qui auraient été perdus par la Russie, euh, mais alors, juste, c'est... Parce que bon, euh, moi, c'est des images qui m'ont énormément frappé. Euh, notamment de voir un Sukhoi, euh, je crois que c'était un SU-35, qui tombe comme une pierre au-dessus ouais. de, de Kharkiv parce qu'il s'était fait avoir par un manpad. Enfin, euh, c'est tout bête, mais je ne pensais pas que ça un avion aussi moderne pouvait se faire avoir par un moyen aussi euh, presque artisanal enfin, on, on,
1: on, Alors, vous aussi aimez l'histoire, hein, on a l'impression de redécouvrir à chaque fois, mais il euh, y a des fondamentaux. Déjà, euh, ne jamais sous-estimer l'adversaire, c'est le moins des calculs, mais lorsque les Américains engagent leur matériel, leur plus performant, je suis désolé, je reparle de la guerre du Vietnam, je pense euh, notamment au A6 Intruder, euh, qui avait un système de suivi de terrain, ils en ont perdu un nombre incroyable, euh, non pas par des manpads euh, mais par des gens qui tiraient au son donc ils entendaient un avion de chasse, ils tiraient vertical ils faisaient une, une forme de, de mur de, de feu et il suffit que vous preniez un obus dans un, un organe euh, essentiel de l'avion, alors tout est normalement redondé euh, et l'avion ne se pilote plus. Alors, Dieu merci, on ne perd pas forcément l'équipage qui a maintenant des sièges éjectables. C'est ce qui se passe pour les Russes. Et, et, mais euh, même avec deux moteurs, euh, si vous avez euh, maintenant des armements assez modernes, euh, au moment où l'autodiacteur la, la, vous suit, il y, y a une... Il y a une petite euh, euh, il y a une explosion euh, avec une, une, une charge, hein, euh, avec euh, un système un dispositif qui est fait pour découper l'avion. Donc il suffit que ça, ça touche au bon endroit et l'avion ne, ne, ne vole plus. Donc euh, l'invulnérabilité n'existe pas, d'où la nécessité euh, de tirer à distance euh, pour, euh, si on veut, euh, garder un taux d'attrition euh, qui reste sous contrôle.
0: C'est-à-dire, d'où l'intérêt de rester en haute altitude, hors de portée de ces manpads. Exactement, man hors...
1: c'est et... ce que les, les avions occidentaux font lorsqu'ils interviennent dans, dans des, des théâtres semi-permissifs. Hein. Ouais. Mais on sait qu'en bas, euh, les, les terroristes, les groupes terroristes peuvent avoir des manpads. Eh bien, on reste au-dessus. Et comme ça, on donc, prend ça.
0: Si j'ai bien compris, c'est en quelque sorte un jeu d'échec. C'est la, la case, l'invulnérabilité en haute altitude n'est pas acquise parce qu'il y a toujours ces batteries euh, solides l'air, et parce qu'il y a aussi des avions ukrainiens, ce qui fait qu'il faut descendre, et quand on descend, les menaces se multiplient. Et exactement. Après, vous avez quand même, comme je disais
1: tout à l'heure, la possibilité d'essayer de, de les leurrer, de les manœuvrer, de les leurrer, hein. mais, mais si vous en avez beaucoup et a priori il y en a des, des milliers en Ukraine, euh, et que vous survolez la partie adverse, euh, il y a un fort risque de, de devoir faire face à ce genre de menaces, et ils ont abattu un nombre assez conséquent d'appareils.
0: Et est-ce que c'est surtout des menaces à terre Enfin, je, on reste oui. toujours un peu dans l'imaginaire top gun, du dogfight, du oui. de l'avion contre avion, etc. Est-ce qu'on sait s'il y a eu beaucoup de duels comme ça, d'affrontements de, enfin de, assez proches et qui avait tendance à l'emporter, ou est-ce que... Alors, moi,
1: les, les informations à ma disposition, on a beaucoup parlé du fantôme de Kiev, hein. l'histoire est belle, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu inventée, mais je n'ai pas d'informations qui. C'est un peu le problème avec les fantômes, c'est... <rire> euh, euh, il y a eu des combats, il y a eu du combat hein. Euh, et d'ailleurs, euh, on a cru un moment que c'était la, la fin du combat. Il y, y a eu plusieurs époques, hein, vous savez, où on dit qu'il n'y aura plus jamais de combat, à rien n'a pas besoin. Rappelez-vous, on disait il n'y a pas besoin de canons sur les avions. Euh, bah... Je suis désolé de reciter le Vietnam, hein, mais euh, malheureusement, ça, les, le piqué, le, le, le piqué c'est probability of kill euh, d'un missile, euh, en fait, était très réduit à l'époque. Les premiers missiles, les Sparrow, c'est des missiles RR guidés par radar, enfin, qui ne fonctionnaient pas bien. Et on s'est pas si, ah ben non, mais le combat tournoyant, il y en a encore besoin. Donc, au-delà des missiles, il nous faut du canon. Le canon, ça marche. Je peux
0: signaler que c'est le plot, enfin, c'est l'intrigue de base de Top Gun. C'est l'idée qu'il a fallu pour l'armée américaine réacquérir un certain nombre de compétences en euh, combat rapproché, d'où la création d'un certain nombre de, de, et, 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 de...
1: Exactement. En fait, ils se sont aperçus qu'ils reposaient trop sur la technologie. Et ça, c'est un fondamental euh, dangereux. Euh, en fait, euh, la technologie ne fait pas tout. Il faut un pilote entraîné. Et c'est exactement ce que dit Top Gun. Et ça, le Top Gun, c'est l'US Navy. Mais l'US Air Force a fait rigoureusement la même chose. À peu près à la même époque, Elle a créé Red Flag. Red Flag, c'est des entraînements de très haut niveau dans le désert du Nevada. où On se remet dans les conditions de la guerre. Et on a prouvé que si vous survivez aux dix premières missions de guerre, vos chances de survivre à la campagne sont accrues de 90%. Voilà, donc c'est ça le concept. Et nous, depuis, euh, nous Français, nous l'avons aussi intégré. Euh, parce que bah, nous, euh, on a les dissuasions qui nous tirent vers le haut et on, on s'entraîne toujours euh, face à un adversaire qu'on estime plus, plus fort que, que nous parce qu'on ben, n'a pas la masse, donc, euh, ça, c est, c est... donc vous voyez, il y a le... on a des, un des, des, des outils fantastiques, hein. le Rafale c'est un avion formidable, mais il faut aussi un, un niveau d'entraînement ad adapté, et euh, il ne faut pas que ça soit figé, parce que sinon on est prédictif, donc il faut toujours s'en s'enrayer et par rapport à nos amis américains qui eux sont, ont la masse, la quantité absolue, nous qui sommes en petit volume, petit format, on est obligé euh, d'être plus agile, plus audacieux, et, et donc c'est pour ça qu'on regarde avec intérêt ce que, ce que fait l'Ukraine en ce moment, parce que c'est exactement ça.
0: Il, il, et donc il... dans ces combats, avion contre avion, il semblerait que ça a été quoi, égal euh... Alors les, les, les informations sont, alors, sont assez classifiées,
1: donc je suis désolé, je ne peux pas les partager avec vous, euh, mais tout ce que je peux vous dire, c'est lorsqu'on est avion contre avion, et qu'on est dans des nombres assez réduits, c'est euh, le pilote qui fait la différence. Et ça, ça n'a pas changé. Ça, c'est depuis la nuit des temps, depuis euh, 14-18 euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, un, un, vous pouvez mettre un, un très, très bon pilote dans un, un avion moyen face à un mauvais pilote. Alors, un mauvais pilote, ça n'existe pas. Euh, mais euh, je vais dire quelqu'un qui, qui, qui est plus jeune euh, dans un avion très évolué. On, en général, c'est celui qui a l'expérience qui va s'en sortir.
0: Et ça, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer que les aéronefs... Euh... Euh, Ukrainiens sont russes. Quoi. Enfin, bon, c'est compliqué. C'est une conception que... soviétique, tout à fait. Oui, mais c'est compliqué aussi parce qu'en fait, Antonov est produit. Enfin, beaucoup des moteurs oui. ont été produits historiquement en Ukraine. Mais temps. conceptuellement, en tout cas, c'est l'armée soviétique qui les a développés, qui les a utilisés en premier. Et on a l'impression que. Bon, alors, des MiG 25-29, ils en ont encore, mais on a l'impression que c'est les générations les plus anciennes. Euh, et que ben, maintenant, les, les forces armées russes étaient passées au Sukhoi 34-35. Enfin bon, qu'ils qu avaient des avions plus modernes, de générations plus récentes, et que donc ça aurait dû leur acquérir une, une sorte de supériorité.
1: C'est vrai, euh, et c'est ce qui nous interroge, euh, évidemment. Alors on pense euh, que, comme je vous le disais, le niveau d'entraînement n'était pas au rendez-vous. Euh, les Russes ont montré de quoi ils sont capables. Hein. Je pense qu'il faut, là aussi, ne pas tomber dans les travers. Parce que on, tout a été dit, euh, les Russes sont mauvais, ouais, pas du tout. Ils sont face à un adversaire qui est très coriace, et qui euh, est très agile, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont montré qu'ils ont pu renverser la situation, donc les Russes en, en Syrie, euh, mais là on n'est pas dans la Syrie, euh, on n'est on est pas sur le même concept. Et, euh, bon, en Syrie ils avaient la supériorité aérienne absolue, il ne avait pas à se poser la, la il fallait juste cohabiter avec les, les aviations occidentales, alors qu'on euh, s'aperçoit qu'au début de, de ce conflit, puis encore maintenant, n'ayant pas la supériorité aérienne, c'est tout de suite plus compliqué. Euh, si on ne prend pas, eux, j'ai l'impression que leur campagne était très tournée seul, euh, euh, au sol, euh, avec tout le reste qui concourt à, à soutenir l'avance des, des forces. Mais là, il, il manque un prérequis. Et sans ce prérequis, finalement, bah, tout est un peu bloqué. Kiev n'est pas tombé. Euh, il a fallu se redéployer à, à l'Est. Et... Euh, euh, je. Je pense qu'il va y avoir un travail de très longue haleine euh, si la Russie veut essayer
0: de récupérer euh, la super haine qu'elle n'a pas aujourd'hui. Alors justement on a beaucoup dit que ces dernières semaines euh, ils, ils ont augmenté les sorties, ils ont augmenté leur euh, force, de... ils ont peut-être changé un peu leur méthode parce qu'on a beaucoup parlé notamment de bombardement enfin ouais. l'utilisation de bombardiers stratégiques sur Mariupol, c'est-à-dire qu'on euh, change un peu d'engin, de, on n'est plus, enfin, on on plus dans les avions de chasse, on, on est dans les bombardiers de très haute altitude. Alors, ils les
1: ont utilisés assez rapidement hein, les, les bombardiers stratégiques avec des missiles de croisière Hein, qu'ils ont tiré à distance, justement, en toute sécurité, parce qu'ils n'avaient pas de supériorité aérienne. Après, la question, c'est combien ils en ont euh, de ces missiles de croisière. Euh, mais effectivement, le, euh, le, les forces russes, l'ours russe euh, peut se reconfigurer, mais ça lui prend du temps. Mais lorsqu'il va se reconfigurer, il va y avoir des moyens. Et, euh, et maintenant, la, la question, c'est comment, euh, entre David et Goliath, comment, euh, comment David va se. lui aussi va se. Est-ce que les. En fait, on apprend beaucoup. On apprend, euh, le retour d'expérience est important et on observe l'adversaire. On observe ce qu'il fait. Et en fonction de ce qu'il fait, eh bien, on va euh, évoluer. On voit ce qui marche, ce qui marche en général. On va investir, mais on sait très bien que l'adversaire, lui, euh, il va faire évoluer ce qu'on appelle les TTPs, les, les tactiques, les procédures, euh, les, les techniques. Les, les, et, et donc, euh, c'est très évolutif. Et vu de ma place, j'ai l'impression que les, les, les Ukrainiens sont. Sont, sont, sont plus agiles, euh, ont un petit coup
0: d'avance. Et, et ça, ça marche. — C'est tout bête, mais comment est-ce qu'on mesure la supériorité ou la suprématie C'est-à-dire, enfin, pour le pousser à l'extrême, est-ce qu'il suffit que quelques avions ukrainiens puissent encore venir faire porter un danger même théorique aux avions russes pour dire que bon, bah, c'est une supériorité contestée et fragile ou est-ce qu'on bah, peut quand même regarder la moyenne des choses et dire qu'il bon, bah, y a quand même beaucoup plus d'avions russes en vol et qu'ils évoluent à peu près librement, même s'ils peuvent avoir des pertes Comment est-ce qu'on est qu pose un diagnostic quoi, dans un... Voilà, les airs, bah, la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose en, en vol, donc c'est difficile. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une ligne de front où on peut mesurer où elle se trouve, quoi.
1: Oui, alors si vous avez raison, à l'instant T, on peut en déduire une chose, et puis à T plus 1, ça a changé. Euh, en fait... Il euh, y a plusieurs façons. Alors déjà, on considère la suprématie aérienne c'est très simple, c'est-à-dire que j'ai le ciel à moi. Alors, en général, c'est ce qu'obtiennent ce qu les Américains euh, euh, lorsqu'ils font des campagnes bon, sur l'Irak euh, ou, ou ce qu'on a, a eu en, en Libye. Euh, et, et en face, rien ne vole. Voilà. Dès que ça décolle, ça va être abattu parce que vous avez des, des, ce qu'on appelle les caps, les combattants de patrouille, des avions qui sont en attente, armés. Et dès qu'ils détectent quelque chose, ils vont l'intercepter, l'engager, le détruire. Ça, c'est pas le cas. Hein. Là, on n'est pas du tout dans la suprématie des Russes, puisque les Ukrainiens continuent à voler. Euh, donc, ils sont à l'ouest euh, principalement, mais ils continuent à voler, à opérer tous les jours euh, des avions, des avions de chasse, des hélicoptères, des drones.
0: Et ils restent à l'ouest, ils, ils vont pas... Ils,
1: ils sont principalement à l'ouest, mais, ils, on l'a vu tout à l'heure, vous me parliez euh, du raid sur Belgorod, euh, ils, ils sont capables d'incursions. Euh, mais mais c'est pas en permanence. Donc, après, on parle... De, suprématie, de, de supériorité aérienne locale ou ponctuelle. Euh, mais euh, là, on va se servir de quoi On va se servir des chiffres. C'est-à-dire que si, sur euh, vos avions euh, offensifs, les aéronefs offensifs russes, vous en perdez une, une dizaine par jour, euh, c'est difficile de dire que vous avez une supériorité même locale. Euh, pas, je vous rappelle, ça, c'est pas des chiffres qu'on a eus dans nos campagnes aériennes occidentales euh, ces 30 dernières années, on a, on a très très peu perdu d'avions. Donc là, là on, on est sur un retour de, de, de conflictualité dans la troisième dimension de très haut niveau, euh,
0: sur lequel l'attrition joue évidemment un rôle majeur. Mais là, l'attrition, on mesure que, à niveau d'attrition égale, évidemment, ça va s'essouffler plus vite pour les Ukrainiens que pour les Russes, qui ont évidemment de grandes...
1: Alors, je, je me permets d'être pas forcément en accord avec vous, là, euh, parce que les, les, les Ukrainiens, euh, déjà, de, de quoi on parle Est-ce qu'on parle de l'armée Donc, 200 000 personnes... On parle de la société, vous avez vu que... Mais je
0: parlais des avions, là, en l'occurrence. Alors,
1: donc, donc les, Non, mais les avions, ils ont assez... Peu, euh, ah. Vous
0: avez donné quelques chiffres euh, tout à l'heure. Je n'ai pas, donné pour, non, les le, Ukrainiens, pas donc, donné pour les Ukrainiens. Les, les, les avions, donc, je, je dis, euh, ouais. c'est 24 contre 18, 24 perdus pour les Russes contre 18, les hélicoptères c'est 37 contre 5 et les drones c'est 41 contre 14.
1: Ok, alors ouais, on a des chiffres à, à peu près similaires. Euh, la, la grosse différence, donc, les, les Russes vont puiser dans leurs réserves, c'est un grand pays, hein, ils, ils peuvent aller chercher des, des renforts ailleurs. Euh, les Ukrainiens sont quand même appuyés par les Occidentaux ils reçoivent massivement euh, des, 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 des munitions des, des missiles solaires et là on a entendu parler d'arrivée d'avions de combat donc euh, euh, je pense que pression ne, ne joue pas forcément en leur défaveur.
0: Alors justement ça c'est une question que je peux dire que vous avez été pilote de chasse donc vous pouvez ouais. nous dire c'est intéressant parce que quand on a en tête les processus, les cycles de formation énormes pour un pilote pour être qualifié pour pouvoir voler sur un avion de chasse, c'est-à-dire même si, évidemment, on parle de modèles similaires, on parle de MiG-29 qui viendrait ouais. de pays de l'ex-bloc soviétique, quand même, il reste que c'est toute armée de l'air à ses spécificités, à ses matériels, même sur, un, sur une machine qui est la même au départ, Bon, à quel point est-ce qu'un pilote ukrainien peut manipuler un MiG polonais qui, par exemple, est une machine qui doit pouvoir euh, évoluer dans l'OTAN, oui. dans les process OTAN, ce qui est, dont on sait que c'est euh, une grosse modification Donc à quel point ouais. est-ce que... Euh, je veux dire, c'est pas, pas, euh, pas un chargeur de, de, de fusil mitrailleur, c'est ouais. des machines très complexes.
1: Vous avez entièrement raison. Euh, ça serait le cas si on demandait à un pilote ukrainien de passer d'un MiG-29 à un F-16 donc le Polonaire et DF-16, par exemple. Deux générations assez différentes, de concepts très, très, très variés. La Mi-29, globalement, la, la maniabilité du Mi-29, il va, il, va, il va vraiment retrouver le même système. Donc là-dessus, pour le piloter, je ne suis pas très inquiet. Il sera le décoller, le poser, etc. En revanche, après l'usage du système d'armes, il faut voir, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grosses, grosses différences. Il faut voir quel pays a mis à disposition le Mi-29 sur le système d'armes. Ce qui peut changer, c'est quelques boîtiers notamment parce que pour intégrer le temps, vous avez besoin d'un peu d'interopérabilité. Ce qu'on appelle euh, euh, l'IFF, donc Identification Friend or Foe, c'est un boîtier qui vous permet d'émettre de, 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 une signature électronique qui, qui dit que vous êtes ami plutôt, que, et si vous ne l'avez pas, vous êtes ennemi Donc euh, ces petits boîtiers, ces petites spécificités, globalement, euh, je ne suis pas trop inquiet, ils vont en fonction du pays, mais ils, ils vont vite les, les appréhender. Donc non, si on reste dans le même, euh, même type d'appareil, la bascule va se faire assez rapidement. En revanche, là où vous avez complètement raison, c'est que imaginons qu'on soit dans une grosse attrition de pilotes euh, ukrainiens. Pour former un, un pilote à Beauvau, ce n'est pas une histoire de, de semaines. Ce n'est même pas une histoire de mois. C'est une histoire d'années. Donc euh, d'où l'intérêt euh, de les préserver. Euh, et, et euh, de gérer avec beaucoup
0: de parcimonie l'engagement de, de, ces,
1: de ces équipages.
0: Mais alors, De la même manière, enfin, ça, ça revient un peu à l'interrogation de tout à l'heure, mais tous ces matériels euh, que les Russes euh, connaissent normalement par cœur, quoi, que ce soit les MIG euh, ou même les systèmes euh, antiaériens, on peut dire enfin, les batteries euh, ukrainiennes, c'est des S-300 c'est les systèmes le... russes, quoi, euh, qui sont même pas les systèmes russes de dernier cri, puisque maintenant on a des S400. Enfin, je veux dire, il y, y a quand même une sorte d'interrogation au fait que les Russes se retrouvent assez impuissants, hein, dans une certaine mesure, quoi, mais qu'ils n'aient pas de... De moyens d'acquérir facilement une supériorité sur des matériels que pourtant, normalement, ils il devraient connaître toutes les coutures en quelque sorte. Alors connaître
1: le matériel, c'est une chose, c'est un plus. Ça vous permet d'avoir une notion des distances. Lorsqu'on fait un combat à rien, on sait à quelle distance on peut se rapprocher, à partir de quel moment on prend des risques, etc. Ça, effectivement, ils l'ont. Euh, en revanche, ils connaissent pas forcément le, les tactiques. La tactique euh, russe emprunte beaucoup à la tactique soviétique. Hein. C'est très dirigé par le sol. C'est très prédictif. Là où les Ukrainiens et c'est très très impressionnant, ont beaucoup appris, se sont occidentalisés et, et donc euh, on revient sur cette agilité dont je parlais tout à l'heure. Ils, ils sont assez innovants. Euh, vous avez euh, notamment l'équipe. Ils ont monté une petite équipe. Euh, vous savez à base de, de quoi Des drones. Euh, ça vous dit rien, ça Non. Alors, je vais essayer de, de, de vous retrouver le, le nom, euh, mais je, je trouvais ça assez impressionnant. Ça s'appelle une aero Rosvitka, ça veut dire reconnaissance aérienne. Euh, ils ont pris une, un groupe de geeks, alors c'était avant-guerre, hein, euh, ils ont tenté ça, des geeks qui adorent l'informatique et qui adorent les drones. Ils, ont mis, euh, ils se déplaçaient sur Quad. Bon, ils ont tenté, le, ils ont innové, ils ont essayé ça, bon. euh, puis finalement ils ont pensé que ça n'aurait aucun intérêt jusqu'à ce que la guerre éclate le 24 février ils l'ont remis en, en œuvre. donc c'est je crois une trentaine, quarantaine de personnes et grâce à des drones et on parle pas de drones type euh, Reaper hein, pas des drones de plusieurs tonnes, je vous parle de drones que vous achetez dans le commerce les, drones, euh, les fameux drones chinois les Mavic etc ils les ont euh, customisés et ils ont mis des, des petites euh, munitions dessous euh, et avec ça ils ont réussi à cibler euh, les forces russes sur, le, sur leur flanc, etc., euh, de façon indétectée, et à les mettre euh, en déroute. Euh, on parlait de l'arrivée de, du raid héliporté à Ostomel. Euh, ils ne sont pas restés très longtemps, euh, euh, les Russes. Euh, ils auraient joué un rôle. On a parlé le raid de la...
0: héliporté à Ostomel, c'est au tout début de la oh, campagne, c'est cet, euh, cette tentative hein, en... de
1: prendre un aéroport proche de Kiev pour avoir un, un point d'appui, et qui va se solder par un échec pour les Russes.
0: Euh, on également... Qu'ils qu ont pris, mais qu'ils ont rendu très vite, en fait. Exactement.
1: Euh, on avait une, vous savez, la fameuse des, euh, colonne des 60 km et eh bien c'est ce groupe -là de geeks euh, très de façon très imaginative et innovante euh, ils ont réussi à identifier quelques points névralgiques, hein, quelques véhicules, ils les, ont, ils les ont détruits et ça a stoppé euh, net cette colonne donc euh, effet, effet stratégique à, à partir de moyens tactiques et c'est ça qui je pense euh, explique en partie la difficulté qu'ont eu les Russes à, à s'imposer. Face à eux, ils ont un, un adversaire qui est très évolutif. Et ils mettent du temps à, à s'adapter. Et, et, et c'est ce qui leur a coûté aujourd'hui la supériorité aérienne et une victoire éclat, éclat, éclatante en, en peu de temps.
0: слушиш, на трохи у чах перегрився на вар. Айрактар. Айрактар. до нас парами для вас великой великої країни найкращий поступ баранячих C'est intéressant, parce que c'est un point faible qu'on a souvent pointé de l'aviation russe, enfin en tout cas de, de, des opérations russes, c'est faible, la faible capacité d'appui euh, au sol, enfin d'appui aérien des troupes au sol, euh, apparemment depuis le début, ce qui euh, ce dont on aurait pu penser que ce serait plus intégré, parce que c'est ce que vous disiez, les, les forces russes sont très ter terreau donc on aurait pu penser que euh, l'aviation s'appuie, enfin... Mm. Particulièrement à, à dégager le terrain. Or, c'est ce qu'on voit vraiment depuis le début c'est des troupes russes qui avancent euh, très très à découvert et qui se font piéger de manière totalement répétée. Est-ce qu'on a une, un sens, une idée d'où ça vient, ce, cette euh, faiblesse, disons, de l'intégration de ça, ça.
1: En fait, contrairement à ce qu'on peut croire, lorsque vous voyez un avion de chasse au-dessus de vous, en appui aérien, euh, l'avion n'est pas tout seul il, il est dans un dispositif qui est intégré. Donc, nous travaillons régulièrement au profit de nos camarades terre euh, notamment en Afrique. Euh, tout euh, s'inscrit dans une planification avec, euh, notamment, des dispositifs de surveillance. Donc, euh, ça peut être des AWACS ou des systèmes au sol, etc., etc. Ce, ceci fait défaut aux Russes. Donc, vous savez que l'équivalent de l'AWACS, ils ont des AWACS, ça s'appellent les A50, les Mainstay. En fait, ils n'en ont pas beaucoup. Ils n'arrivent pas à assurer une permanence. Donc, pas de permanence veut dire difficulté défic à, à organiser le dispositif. Alors, c'est en plusieurs couches, hein, c'est un peu comme un millefeuille. Euh, à déconflicter, le terme qu'on utilise, c'est déconflicter les avions et à faire en sorte qu'il y ait toujours une permanence au-dessus de, des forces terrestres à soutenir, ce qu'ils n'ont pas du tout.
0: Déconflicter les avions, cest juste dire s'assurer qu'ils ne rentrent pas dedans Ils ne se rentrent pas je dedans sais. et
1: surtout qu'ils sont euh, au bon moment lorsqu'on a besoin deux, d'eux et qu'on n'a pas huit avions pendant une demi-heure, et après, pendant deux heures, pas, pas d'avion. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est d'optimiser l'appui aérien. Euh, et, et ça, ils ne l'ont pas. Effectivement, ils vont venir, euh, ils ont fait des, 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 des choses ponctuelles, enfin, ce qu'on a vu, euh, en source ouverte. Après, euh, ils ont, sinon, ils s'appuient beaucoup sur l'artillerie, sol-sol, qui est une autre façon d'appuyer euh, leurs troupes au sol, et qui est vraiment plus dans leur concept. Là où nous, euh, occidentaux, euh, nous reposons sans doute davantage sur la troisième dimension aérienne air voilà. euh, donc ce qui explique ce différentiel et, et ce déficit d'appui euh, qui, qui a été constaté
0: ils ont pas, les, ils ont pas les, les, les contrôleurs aériens en quelque sorte pour s'assurer que ça se passe bien sur voilà. le long terme
1: il n'y a, a pas les contrôles. Il faut faire euh, une, le, joint, le JTAC, hein, le Joint Tactical Air Coordinator qui est au sol, qui, qui permet de faire le lien entre l'avion et les, les troupes terrestres. Euh, on pense qu'il y a un déficit à ce niveau-là, que l'intégration ne se fait pas. Euh, et, et cela coûte malheureusement euh, cher euh, en termes de, 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 de résilience aux, aux, aux forces russes.
0: Alors, un, un autre point qu'il faut aborder, vous avez commencé à, à le prendre, mais par le bout le plus artisanal, c'est celui des, des drones aériens. Alors C'est toujours assez ambigu parce que quand on dit drone aérien, bah, il y a évidemment un monde d'écart entre ce que vous nous décriviez avec des drones chinois et trois pétards en dessous. Et, enfin, c'est pas trois pétards, mais quand même... Et, un euh, peu oui, plus quoi, on trois voilà. hein. bah, <rire> J'espère qu'on n'arrête pas une colonne de blindés avec trois pétards, ce serait
1: inquiétant. Ah, mais on peut détruire un blindé avec un gros pétard, mais on mm. peut détruire un blindé, et lorsque vous le ciblez bien, c'est le est bien, et bien vous pouvez... <rire> Voilà. Bloquer la colonne.
0: Mais c'est quand même pas exactement la même chose. Enfin, drone aérien, ça veut dire ouais. ça, et ça veut dire aussi les drones mâles, donc moyenne altitude, exactement. longue distance, comme le Reaper, longue endurance, comme le Reaper. Ouais. Et c'est pas exactement la même chose. Mais on sait que ça a été un élément très émergent des conflits de haute intensité de ces dernières années. C'était déjà un des grands enseignements euh, du conflit du Haut-Karabakh de, de l'an dernier. C'est l'importance des drones, notamment ouais. les Beraktars euh, ouais. turcs et leur emploi par l'Azerbaïdjan là, qu'est-ce qu'on qu qu a vu Est-ce qu'on a des emplois similaires Est-ce que les drones, ont pris une, les drones aériens ont pris une, une place similaire Ou est-ce que, bon, c'est quand même dans un conflit de tellement haute ampleur, on est quand même sur des composantes plus traditionnelles pour l'essentiel des effets Alors, euh, si on fait un petit comparatif, le haut karma, effectivement,
1: le, le fait aérien principal, c'était les drones, euh, avec toute une... Euh, Eu un, un mode opératoire où euh, euh, les, les drones arrivaient et détruisaient et il y a eu de, de grosses pertes qui sont liées euh, aux drones euh, aux, des, euh, des, des forces aériennes d'Azerbaïdjan qui, qui, qui ont été très efficaces donc les, les TB2 BR-Aktar euh, ici euh, les drones euh, ont joué un rôle, alors ça peut être un rôle de destruction, alors, je pense au, je parle au br euh, ça peut être un rôle de déception aussi hein. euh, M maintenant, euh, leur nombre, euh, lorsque le conflit a commencé, donc le, il y en avait plusieurs dizaines euh, qui étaient au service des forces aériennes ukrainiennes. Une partie, quand même, a été
0: détruite. Hein. L'Hyperactar, ça, ça fait de l'attaque au sol. Est-ce oui. que ça peut faire, euh, ça peut lancer un missile RR ou
1: est-ce oui, que c est... pas ma connaissance Non, non, ça c'est petit. C'est plus petit. C'est l'avantage Hyperactar, si vous voulez, c'est que c'est un drone, mais qui peut emporter un armement guidé. Euh, mais il est plus petit qu'un Reaper, donc c'est à dire que vous pouvez en produire euh, plus rapidement et en acheter plus puisque c'est plus petit. Mais c'est euh, pas euh, l'arme euh, extraordinaire euh, euh, sans beractère point, point de salut, pas du tout. C'est un, un segment qui est intéressant parce que ils ont, ils ont pu s'en procurer un certain nombre et ils sont remplaçables parce qu'ils ont un coût euh, et quand même il peut cibler. C'est à dire que contrairement au premier drone dont je vous parlais, où là c'est très artisanal. Ou bien vous vous posez sur le, le véhicule et, et ça explose. Ou bien vous le larguez en balistique, mais euh, avec une probabilité de, 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 de coup but assez réduite. Là, avec le Beraktar, c'est des, des, des armements euh, guidés qui, qui, qui vont faire but. Mais euh, en face, il y a quand même des systèmes solaires russes qui ne sont pas euh, incapables. Et qui en ont abattu quand même quelques-uns. Ce n'est pas binaire, hein, ce n'est pas tout ou rien. Mais ça contribue, euh, oui, les drones euh, ont, ont joué un rôle. Ces drones-là, euh, ils ont aussi d'autres drones de conception plus plus anciennes euh, russe qui qui euh, qui ont joué un rôle et qui continuent de jouer un rôle. Et euh, là, on est dans des flux, c'est-à-dire que euh, au fur et à mesure que vous en détruisez, enfin que les Russes détruisent des Beractars, la question c'est euh, combien ils en reçoivent pour compléter. Et on est dans de l'attrition en fait, de nouveau. Euh, mais c'est vrai que le, 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 le drone c'est un sujet qui est assez récent. Euh, la France euh, vous, vous rappelez des survols de, de centrales nucléaires euh, en 2014 euh, donc la lutte anti tridone s'est mise en place depuis, c'est un sujet que, que nous regardons de très près parce qu'il faut mieux avoir un coup d'avance qu'un coup de retard euh, on a vu très récemment que ce soit les outils, euh, vous parlez du Okaraba, il euh, y a euh, nécessité de le prendre en compte mais in fine le drone dont on parle, le Beraktar, c'est quand même un aéronef. Donc lorsqu'on parle de, de, de prendre en compte la maîtrise de l'espace aérien, on revient sur la mission de défense aérienne. Euh, et donc il, elle se compose pour partie de missiles solaires et pour partie de chasseurs de défense aérienne. Et cette conjonction-là vous permet d'obtenir la supériorité aérienne. Vous voulez dire avis. que
0: si les, les Russes avaient une supériorité aérienne correcte, les Beraktar, normalement, ils n'auraient pas dû faire long feu parce qu'ils ont très peu de moyens de défense.
1: C'est exactement ce que je vous dis. Effectivement, et pour 36 raisons, ça n'est pas le cas. Et euh, donc, ils sont en difficulté. Et là, on revient sur un peu notre propos initial. C'est le choix des Russes de, de concentrer leurs différentes forces dès le départ avant d'avoir obtenu euh, la supériorité aérienne
0: euh, est un, une réelle difficulté pour eux aujourd'hui. Et euh, on voit que les, les Américains fournissent... Alors, les Beraktar, c'est évidemment turc, mais bon, c'est des chaînes de production qui sont quand même assez longues, mais on voit que les, les Américains fournissent d'autres types de drones, qui sont notamment les switchblades, qui ouais. sont des munitions rodeuses, mmh. qui sont... C'est pas la même chose, ça, ça, ça se lance... Enfin, euh, ça n'a pas besoin d'une grande piste, un switchblade, vraiment, ça, ça s'éjecte. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça C'est-à-dire, à quel point est que, est-ce que... Si c'est toujours le truc entre la masse et le mmh. coût, et les, et, et, entre les performances et le coût. Est-ce que l'afflux massif de Switchblade, par exemple, ça peut faire une différence notable Ou est-ce que c'est pareil bon, bah, C'est comme un Bayer Haktar. Normalement, une aviation bien constituée devrait pouvoir nettoyer le ciel de ce genre de choses.
1: Alors, on est dans des, dans des masses euh, plus réduites. Euh, là, la, la grosse problématique, c'est la, la problématique du ciblage. Euh, dans la mesure où vous avez des forces euh, qui sont euh, imbriquées il y a le risque euh, tout dépend si la munition rodeuse s'il si y, y a un engagement automatique ou s'il si y a un pilotage euh, ou une, une validation de la cible à distance parce que il, y a, il y a le risque et si vous envoyez une munition rodeuse et qu'elle se trompe de cible et que c'est finalement euh, vos propres troupes qui sont, qui sont euh, atteintes, aucun intérêt euh, mais euh, globalement, vous avez raison, le sujet euh, reste entier. La question se pose à quel moment on n'est plus dans la défense aérienne, quelle taille de munitions. Tout dépend de la, euh, donc ce qu'on appelle la SER, la surface équivalente radar. On a, dans un avion de combat, vous avez un radar qui détecte des cibles aériennes à partir du moment où elles font une surface équivalente en radar supérieure à une certaine euh, un certain, une certaine valeur en dessous euh, alors ça peut être le cas d'un avion furtif on va, on va pas le détecter ou ça va être le cas de quelque chose de tout petit un micro drone, un drone d'un kilo on va pas forcément le détecter donc là il faut un autre moyen et, et pour traiter ce, ce genre de menace c'est pour ça que je vous dis la défense aérienne, euh, si on prend par exemple le cas de la France la France a euh, maillé euh, sa défense aérienne pour avoir, euh, être en mesure de, de traiter les différentes menaces c'est important de couvrir tout le spectre lorsqu'on crée une bulle de protection sur un grand événement c'est exactement ce qu'on fait, on ne déploie pas juste des chasseurs de défense
0: aérienne il ne faut pas tout faire porter à l'aviation à l'armée de l'air et les... enfin, -à dire c'est peut-être bon, l'armée de l'air l'espace mais oui. on va pas utiliser pas de parce des, que des un... avions
1: de défense aérienne c'est
0: pas ouais. parce que c'est un truc qui est en l'air que c'est forcément au rafale de le traiter quoi. exactement,
1: exactement ça dépend de la vitesse ça dépend de plein de choses et c'est superposition de couches qui vous permet D'avoir un niveau de protection euh, supérieur.
0: Mais alors, justement, puisque vous, vous tendez la, la chose vers la France, euh, bon, d'un point de vue de, de, de l'armée aérienne, à votre avis, quels sont les principaux enseignements euh, C'est très tôt, hein, on est dans du rétexte très à chaud, mais ouais. les principaux enseignements applicables à la France de ce qu'on voit C'est compliqué parce que c'est pas les mêmes matériels, c'est pas les mêmes générations, ouais, mais... c'est pas les mêmes doctrines d'emploi non plus, donc c'est difficile de comparer tout à fait. Mais est-ce que, par exemple, il y a même des capacités ou des dimensions stratégiques ou tactiques de l'armée aérienne qu'on qu voit là et qui sont intégrées euh, à la pensée française selon vous alors
1: vous, vous avez à dire il faut toujours prendre ses précautions euh, le cadre est particulier néanmoins euh, il y a un donc là il y a un déficit d'engagement de troisième dimension euh, qui fait que euh, a, qui a conduit les, les russes dans une impasse donc ça euh, ça nous conforte dans notre volonté d'avoir de, 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 une, une capacité de troisième dimension suffisante pour traiter un large spectre de situations. Euh, là, on, on, voit, euh, on voit aussi la nécessité de coordonner, euh, coordonner tous les moyens. On dispose en France de, de cette capacité. Alors, vous avez certainement entendu parler du multimilieu multichamp euh, où on s'aperçoit que maintenant, pour euh, être en mesure d'emporter la décision, euh, un seul domaine ne suffit pas. Il, il, il faut synchroniser les effets et euh, c'est particulièrement euh, étudié. Alors, au niveau de l'armée de l'espace, à, euh, à Lyon-Verdun, on a notre centre névralgique. On vient d'inaugurer euh, un centre de commandement qui s'appelle le CAPCO, le centre Air de planification et de conduite des opérations qui appartient au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Et l'idée, c'est justement de voir comment on, on peut euh, maximiser, valoriser les synergies qu'il peut y avoir. Donc on a le volet aérien, mais vous savez que maintenant c'est l'armée de l'air et de l'espace, donc on peut rajouter une couche spatiale, mais aussi une couche cyber, en lien bien sûr avec les différents acteurs. Hein. L'armée de l'air n'a pas tout, mais euh, en interaction rapide. Euh, on parle aussi de tout ce qui est informationnel. On a vu que là, on est dans la, la bataille des perceptions euh, en Ukraine. Eh bien, c'est un effet. Et, et l'idée, à un moment, on coordonnait les effets. Euh, maintenant, on est vers une, une synchronisation où on cherche à faire euh, aboutir les effets en même temps pour maximiser le résultat et, et pour l'emporter face à un adversaire qui peut être plus fort dans un domaine. Mais en fait, on joue de façon orthogonale dans un autre milieu où on combine. Et, et donc là, on, on, cela nous conforte. Ce qu'on a vu en Ukraine nous conforte sur la pertinence d'avoir un C2, donc un centre de, de commandement et conduite, une organisation de C2 euh, de qualité, euh, pour euh, à pouvoir les prendre les bonnes décisions au bon moment. On, on voit aussi l'accélération.
0: Vous avez vu ça où euh, dans la guerre en Ukraine enfin, que, que, Quel est le genre d'événement le, de, de... Ah ben le fait
1: que justement, il n'y en a pas. Lorsque tout à l'heure, vous me
0: disiez, mais euh, euh, ça a été fait de,
1: de façon un peu non coordonnée, il n'y a pas d'appui, et, 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 etc. Et, euh, la bataille des perceptions, tout a, a l'air d'être un peu décousu, idéalement, lorsqu'on fait une campagne. Euh, tout est planifié. Et surtout, le, lorsque ça évolue pas dans le sens où vous voulez, bah, vous, vous appuyez sur les, les, les leviers en temps réel hein, qui vont bien pour corriger le tir. Là, on n'est pas du tout sur, sur ce cas-là. Donc, euh, c'était un, un point de vue. Euh, où les Américains ont le multiple domain operation hein, ou joint all domain C2. Euh, les Français font euh, un peu en parallèle, mais de leur façon avec leurs moyens qui, qui est forcément un peu plus limité. Et on pense que... On... Alors là, encore une fois, bien malin, et celui qui va dire, oh, ouais, moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait, etc., confronté euh, au, au brouillard de la guerre, euh, on verra ce que ça... sur, sur le terrain ce qui se passera. Mais il y a la nécessité pour nous de pouvoir avoir une chaîne de commandement robuste et qui s'adapte et qui soit très agile. Donc ça, euh, ce
0: Ça, c'est autant de choses que les Russes, manifestement, n'ont pas,
1: quoi. A priori, non, on est sur quelque chose d'assez figé, euh, effectivement. Là où on voit chez les Ukrainiens, euh, je suis désolé de reprendre toujours le même terme, mais une agilité, une audace, une innovation, qui, qui est quelque chose qui est un peu dans, dans notre ADN aux aviateurs français, parce que nous, on n'a pas le choix, on n'a pas la masse, donc il faut qu'on trouve autrement. Et donc, euh, on réfléchit dans, dans, ce, dans ce, cette perspective-là. Toujours essayer d'avoir un coup d'avance, et anticiper, et tenter des choses, ouvrir des portes, et, et de façon à, à, à innover.
0: Et enfin, dernière question euh, qui est bon, peut-être un peu personnelle, mais qu'est-ce qui vous a, vous, euh, le plus intéressé ou étonné dans ce... Parce que c'est fascinant, ce que je disais, c'est le révélateur de la guerre. Il y, y a des gens qui meurent, il y a des équipements qui sont détruits, c'est une guerre, c'est tragique, et puis en même temps, j'imagine quand on travaille là-dessus depuis des années et des décennies, il y a un truc qui est sti très stimulant intellectuellement à voir les choses se passaient réellement entre deux armées puissantes, d'arrêter de faire des wargames et de, des théories, et de regarder conceptuellement ce que tel avion peut faire face à tel avion. Enfin, là, il y a quelque chose qui se passe vraiment, et euh, voilà. Qu'est-ce Qu qui vous, vous a le plus intéressé dans cette affaire-là — Bon,
1: alors, vous l'avez dit, une guerre, ça n'a rien de... rien de drôle, c'est une catastrophe, et, et ça doit être géré avec tout le sérieux qui, 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 qui convient. C'est vrai que le retour de la conflictualité sur le théâtre européen avec des Russes, donc qui est un, qui est un peu le, le, un des modèles, hein, le, 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 je vous parlais de Red Flag tout à l'heure, euh, l'adversaire contre lequel les Américains se préparaient à, à se battre, c'était les Russes. Donc c'est une chose de s'entraîner au quotidien. En plus, on peut préciser mettre...
0: que vous avez passé du temps, un peu, quelques temps aux états unis ouais, C'est euh, vrai que j'ai fait trois ans... Vous avez euh... dû vous battre contre des Russes fictifs aussi.
1: Oui, oui, oui. Bah, euh, mais lorsque nous, euh, aussi en France, hein, on s'entraîne, on, on ne cible pas quelqu'un en particulier, mais on s'entraîne dans le haut du spectre. Donc c'est une chose de s'entraîner, c'est une autre de le voir se dérouler. Euh, après, c'est un haut du spectre particulier. Bon, si les Russes avaient décidé de faire la guerre à l'OTAN, ils l'auraient fait certainement très différemment que ce qu'on a vu euh, là. Mais là, ça nous permet de voir euh, le retour euh, du, du, des combats aériens. Euh, alors, il faut savoir que depuis 10 ans, il y a quand même... Dans la troisième dimension, il y a eu des pertes. Il y a eu une centaine d'avions de combat qui, qui ont été perdus depuis dix ans. Alors après, vous rajoutez maintenant ce qui se passe en, en Ukraine et de voir que euh, eh ce n'est pas, pas du tout du virtuel que euh, les, les systèmes solaires fonctionnent, que les. Les, les, les missiles long portés fonctionnent, les destructions, la, la capacité ou non de, de faire des, 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 des frappes ponctuelles. Euh, est, donc là, est, on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Euh, et c'est vrai que euh, dans le monde très incertain, très instable, mais très incertain dans lequel on vit, euh, voir que sur le papier... On aurait pu ne pas donner de, plus d'une dizaine de jours à l'Ukraine euh, face aux Russes et de voir qu'ils ont été capables hein, de leur tenir tête, de les mettre en difficulté, ça, ça, ça pose question. Ça pose question sur, OK, euh, avec quoi, quels sont les, les éléments, quels sont les ingrédients. Donc, euh, l'agilité, bien sûr. On n'a on a pas trop parlé de, de, de la société ukrainienne, mais qui se défend parce qu'elle est agressée. Euh, le niveau de résilience de, de ce peuple est vraiment impressionnant bon, il y a bien sûr la, la personnalité de, du président Zelensky euh, l'exemple qu'il donne mais la, 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 leur capacité à dire ben voilà, on va tous résister ensemble on va vous former et donc c'est plus de 200 000 mais c'est euh, 42 millions enfin divisé par deux parce que c'est surtout les hommes qui vont aller au combat euh, ça, 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 ça interroge et, 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 et nous... Euh, donc, Dans mes fonctions de directeur du, du centre d'études stratégiques aérospatiales, on, on s'occupe aussi du lien armée-nation et on regarde quelles sont les leçons qu'on peut tirer de tout ça sur euh, le, le, le lien que on doit euh, tisser étroit avec toute la société. Parce que, euh, parce que quelque part, ce n'est pas juste les armées qui se battent, c'est tout un pays. Alors, euh, l'idée, euh, évidemment, qui me vient à l'esprit, hein, c'est le, le comparatif, c'est 1940, euh, 1940, avec la, la défaite, euh, défaite française, avec un, un pays euh, qui, 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 malheureusement, euh, n'arrive pas à, à tenir face euh, aux assauts euh, allemands. Euh, et, et là, euh, donc, les, les travaux, c'est évidemment euh, l'étrange défaite de, de Marc Bloch. Mais, et, et, et comment on peut faire avec donc, la composante euh, dont, que je représente, la composantaire, mais aussi les, les autres composantes, mais aussi toute la société, euh, pour faire la différence, euh, pour, euh, face à un adversaire supérieur en nombre, eh bien, fait, être capable de, de, de l'emporter. Et donc là, pour l'instant, c'est ce qui semble se passer en Ukraine, et c'est la grosse surprise, c'est qu'ils ont tenu euh, bientôt deux mois, face euh, à un, un, un adversaire très disproportionné. Et donc dans, dans les études historiques qu'on qu mène au César aussi, on a, on a ressorti de nos, de nos archives le, ce qui s'était passé en Finlande. Et, et c'est vrai qu'il y, y avait eu un précédent.
0: Donc le Finlande, c'est la guerre d'hiver euh, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale
1: Exactement. Donc est, on, est, euh, on est en 1939. Et, euh, et en fait, les, les Finlandais, ils vont jouer à 1 contre 10 dans l'aviation. Je vous prends les chiffres que je les ai regardés tout à l'heure. Euh, ils étaient 150 avions euh, de combat contre 1500. Et euh, au bilan, euh, ils vont abattre plus de 500 avions russes et n'en perdent que 70. Et donc là aussi, euh, c'est intéressant de, de, de se poser euh, cette question. Malgré un fort différentiel de, de, de chiffres, ils ont été capables... Alors ils ont, ça ne les a pas empêchés de, de perdre, de capituler euh, euh, au bout de, de quelques, quelques mois de, de combat et de perdre une partie de leur territoire. Mais voilà, il y a... et donc se poser la question des invariants. Est-ce qu'il y a des invariants dans, la, dans, dans le concept, dans, dans la façon peut-être un peu figée euh, d'engager et d'avoir peut-être mal estimé le, le niveau de force de l'adversaire Et ça c'est un fondamental euh, aussi euh, de, depuis tous les temps. Si vous, vous avez sous-évalué votre adversaire, euh, le, le, les, les surprises peuvent être euh, délicates à absorber et il n'y a rien de pire. Euh, il vaut mieux pêcher par, par excès dans l'autre sens. Et là, malheureusement, euh, donc, euh, comme je vous dis, les, les, les Russes avaient perdu euh, beaucoup, beaucoup d'appareils. Et, et je, pour la petite histoire, euh, je crois même que les Finlandais avaient des as sur des avions français, puisqu'on leur avait fourni des Moran Solnier 406 à l'époque, les mêmes qui vont se battre euh, dans la bataille de France en 1940.
0: Et peut-être une dernière question. Euh, si vous, vous aviez en face, peut-être que vous l'aurez un jour, euh, un, un pilote ukrainien qui a vécu cette bataille d'Ukraine... Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander Enfin, voilà. Qu'est-ce qu qui vous intéresse dans qu'est-ce que qu'est-ce que vous, qu -ce que vous poseriez comme question dans, dans son vécu de cet événement extraordinaire, hors norme, du point de vue aérien, qui est, qu est cette guerre euh, depuis deux mois Alors, euh, je, je, euh, je, quelque chose. Ce serait
1: effectivement une grande curiosité de savoir euh, euh, comment euh, David euh, a pu défier Goliath et a pu a pu survivre. Euh, donc, il y, y a une, souvent, entre, quelles que soient les nations hein, le, dans, dans le domaine de, aérien, il y a une forme de proximité, Est-ce qu'on vit des choses assez similaires et on, on, on arrive à se retrouver. Euh, on apprend toujours. On apprend toujours. Quel que soit votre niveau d'expérience, euh, expérimenté ou jeune pilote, on apprend, on apprend des autres. Déjà, on n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. Et, euh, et euh, il faut, c'est un métier où il faut faire preuve d'énormes, de beaucoup d'humilité. Et je suis sûr que les Ukrainiens auront beaucoup de choses à, à partager et à, à nous apprendre. Euh, maintenant, le combat de demain ne sera pas le combat d'hier. Ce qu'on va apprendre là va nous permettre d'être meilleurs, euh, mais ne sera pas euh, suffisant pour préparer le spectre entier de, de, de situations dans lesquelles on peut se retrouver. Mais euh, évidemment, on, je ne doute pas qu'ils auront des histoires à nous raconter. Est-ce que voler... Alors que vous n'avez pas la, la suprématie aérienne ou la supériorité aérienne, déjà le niveau de risque est, est très important. Euh, ceux qui reviennent, après, il y a une forme de sélection naturelle entre guillemets. Hein. Ceux qui reviennent, c'est quand même les plus performants. Celui qui n'a pas vu venir missile bon, il n'est plus là pour le raconter. Donc s'il est là, c'est qu'il est. Qu et donc, euh, il y aura beaucoup d'intérêt et, et certainement une, une forme d'admiration à, à voir euh, des gens qui, avec peu de moyens, ont réussi à, à, tenir, à tenir tête et à faire des choses comme. Tout à l'heure, on disait les attaques un peu hors normes qu'ils ont menées à bien. Donc beaucoup d'intérêt à écouter cette, ces éléments.
0: Et sur ce sujet, je vais juste préciser que vous publiez donc en ligne notamment la note du César. Qui est cette, ces semaines-ci euh, consacrées notamment à la guerre en Ukraine ou euh, chaque semaine, c'est bien ça Alors on a changé de portage. Normalement, les notes du César sont des veilles un petit peu techno
1: sur ce qui se passe dans le domaine, euh, domaine aérien ou spatial. Et là, vu, vu l'importance de la, la guerre euh, en Ukraine, euh, on a décidé de réorienter nos travaux. Et donc à partir de maintenant, toutes les notes du César, donc on en sort une par semaine, seront dédiées à ce qui se passe là-bas. La première, donc, euh, qui, sort le, qui est sortie le, le 22 avril, va être euh, relative à la communication stratégique, la bataille des perceptions. La deuxième, euh, dans la semaine d'après, sera relative à l'usage des drones. Euh, et enfin, euh, enfin, la troisième, et après ça se poursuivra, sera en, en lien avec la résilience de la société
0: ukrainienne. Bon, mais d'une manière générale, pour toutes les, tous les sujets d'intérêt du César appliqués à la guerre en Ukraine, il y a donc les notes du César qui sont disponibles. Euh, évidemment gratuitement en ligne euh, je vais signaler euh, qu'en ce moment vous produisez beaucoup au César Alors, on peut signaler euh, d'abord la revue Vortex ou, qu on, qu on, dont on avait déjà fait une émission il y a quelques mois maintenant euh, qui est donc étude sur la puissance aérienne et spatiale la première émission qu'on avait faite c'était notamment avec Jean-Christophe Noël, c'était sur euh, le multidomaine, vous avez sorti un numéro 2 en décembre 2021 le numéro 3 devrait pas tarder à sortir j'imagine aussi, et puis je, on peut signaler aussi que vous sortez un gros livre, euh, ces jours-ci. Donc, la nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, dites-nous peut-être de quoi il est question. Euh, est bah,
1: que... je, je vous remercie de me donner l'occasion de, de, de présenter ce livre. En fait, euh, on le présente aujourd'hui au public, puisqu'il y a le, le festival du livre à... à au Grand Palais éphémère. Donc c'est un ouvrage de 480 pages qui a été... Il est
0: très lourd et très beau. Enfin, j'avais pas eu le temps de le feuilleter, mais il pèse son alors, poids et alors, la couverture on, on est magnifique.
1: On espère surtout qu'il sera très intéressant pour ceux qui vont euh, l'acheter. En fait, c'est un, un partenariat, une coédition avec euh, édition, euh, les éditions Pierre de Taillac On voulait un ouvrage de référence. Le précédent datait de 1980. Euh, et celui-ci, euh, l'idée, c'est de, de, de reprendre l'histoire des, des ailes françaises. Et au lieu de le commencer à 1934, qui est la date de création de l'armée de l'air euh, française, on l'a commencé à 1909, c'est lorsque le ministère de la guerre achète ses premiers avions militaires. Et il couvre jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que euh, on, on voulait le, une iconographie euh, un peu hors norme, et on a fait appel aux mêmes iconographes que il y a il y a 40 ans. Euh, euh, l'ouvrage de référence précédent mais surtout on a illustré avec des peintures de peintres de l'air et, euh, et c'est un, un travail vraiment collaboratif euh, il y a plus de 56 euh, contributeurs euh, qui ont écrit donc huit chapitres pour couvrir euh, l'histoire des, des ailes françaises jusqu'à aujourd'hui. Il faut le redire parce qu'on l'oublie, l'aviation est née en France. Euh, on a l'impression qu'elle est, enfin, certains disent qu'elle est née ailleurs. Ça n'est pas vrai, elle est née en France. Et, euh, et si nous, on ne le dit pas, personne ne le dira pour nous. Et on a des, une histoire assez incroyable euh, qu'on essaie de relater, euh, relater ici. Donc 480 pages et, et, l'ouvrage a un prix est défiant euh, tout con, toute concurrence puisqu'il est à 29,90 pour 480 pages. Alors, je ne pas qui... regarder le prix parce voilà. que vous
0: m'avez apporté sans le... me présenter la facture, mais, <rire> non, fait... mais je vous l'offre évidemment. Non mais de il... fait, c'est pas cher payé pour... Euh, c'est un, 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 un beau livre. C'est un fait, beau livre.
1: Si vous voulez, c'était euh, vu avec l'éditeur, on voulait que toucher le plus grand nombre, à la fois déjà la jeunesse euh, qui, euh, qui, euh, qui s'intéresse, est... mais les passionnés les gens qui veulent aller creuser le sujet, euh, toucher vraiment un maximum de gens. Et puis, les, ceux qui veulent vraiment une version euh, euh, de luxe, on a fait euh, quelques coffrets. Et voilà, j'espère que cet ouvrage... Euh, fera euh, beaucoup d'or beaucoup en tout cas on, le, voilà, on a commencé à le, à, le, à le présenter au public et, et l'accueil pour l'instant euh, me semble assez, assez, euh, très, fa vraiment, très favorable et, et pour toutes les productions dont vous parliez euh, du César je dois juste rappeler qu'elles sont accessibles sur notre site internet
0: c'est vrai on, on peut signaler je, je, préparais, je, je le cherchais en préparant cette émission vous venez de changer de site internet ouais, il est exactement. tout nouveau, tout beau et, et euh, il faut donc en profiter parce que c'est une très belle interface et donc, quand, quand... Ça, on n'est pas obligé d'entrer dans la cuisine, mais on peut dire que c'est souvent difficile pour certains organismes militaires de faire des nouveaux sites internet pour plein de raisons techniques et pas que et quand un organisme comme le César se dote d'un bel outil il faut peut-être le signaler
1: Alors oui, et puis je signale évidemment genre un César ce qui lui appartient, c'est le Cirpa Air qui, qui, qui nous a accompagné et donc c'est tout le site de l'armée de l'air qui a été revu mais donc on s'appuie notamment sur Calameo pour nous c'est important de, de diffuser et c'est très important aussi d'avoir le retour des gens
0: et je peux signaler, je, je l'ai déjà dit enfin, on avait déjà dit quand on présentait la revue mais Vortex est librement et gratuitement accessible oui. en ligne et c'est une revue euh, d'un niveau théorique et technique et conceptuelle très très élevés et c'est pas banal que des ressources comme ça soient disponibles en ligne gratuitement. Bah je vous remercie pour tous ceux qui, qui travaillent activement
1: dessus et c'est disponible aussi en anglais et on en cherche à sortir un peu de nos frontières parce que là aussi les interactions avec nos partenaires étrangers sont recherchées.
0: Merci beaucoup Général Sabénet. Merci à vous Alexandre. C'est donc le Collimateur le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques, commentaires, notes et retours sont bienvenus, euh, soit par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM soit euh, sur les outils euh, de notes ou de commentaires d'Apple Podcast ou de SoundCloud Merci à toutes et tous et à la prochaine.